0: Alugou? Visite o nosso site www.mendesortega.com.br. Chega a Sorocaba, a trigésima quinta maior construtora do Brasil, com super lançamento. Iris Residence, um empreendimento da ADN 100% financiado, na melhor localização da Zona Oeste, próximo a CEAGESP, Jesp, com documentação grátis e seguro de obra caixa congelado até maio de 2023. Saiba mais em ADNConstrutora.com.br. Visite o decorado na Avenida General Carneiro 2170. ADN. Construindo seu sonho.
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro.
2: Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mobilidade urbana com Renato Campestrini em Sorocaba agora, sete horas mais trinta e um minutos, para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, já no clima de sexta-feira, né? Não tem como negar que o clima é esse, né? De sextou é a quinta-feira que cestou, né? Sempre em nome de Memorial Park. respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000, Praia do Sabugo, mais de 20 anos oferecendo experiências deliciosas, Torres de Málaga, o AP que encaixa na sua vida, acesse torresdemalaga.com.br e saiba mais, são os nossos apoiadores conosco nesta meia hora do Jornal da Cruzeiro. Renato Campestrine, Mobilidade Urbana, já tá aí na tela do... Ah lá, tá bonito, do nosso Renato Campestrini enchendo a tela do seu computador, enchendo, não é porque você está acima do peso, é que a imagem full HD dos estúdios da Cruzeiro FM, que aliás, nosso Renato Campestrini está em forma, faz a sua atividade física, pedala, atividade na academia. Grande Renato, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, bom dia.
0: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Everaldo, bom dia, nossos ouvintes, bom dia o Caio que está lá fora, o Fernandão. Fábio, que estúdio bonito, hein? Tá bonito, Eu não tinha visto né? isso aqui mas ainda, é. hein? Ah, oh, chique, que da Cruzeiro FM. Parabéns, hein? Olha, tá a coisa mais linda, hein? Não que os outros não sejam, mas ah. esse aqui
2: tá lindo. Parabéns. Eu sempre falo que pra gente, né, Sibeli? Nós somos radialistas, é. jornalistas. Isso aqui é uma alegria. Trabalhar todo dia num espaço como esse... Não tem como não ser feliz numa rádio como a nossa Cruzeiro FM. E o Espaço Mobilidade Urbana, que é um sucesso, e a gente começa sexta-feira só para ah, Olha, sexta-feira <risos> tá na cabeça, né? A quinta-feira, só para variar um pouquinho com problemas na Raposo teve um acidente ali na alça de acesso da Celso Charuri, caminhão acabou pegando fogo, me parece ali na ocorrência relatada aqui pelos nossos ouvintes, o André também já esteve no local, e a gente tem um trânsito extremamente complicado Renato, que vai atingindo quase chegando ali na Rua Venezuela é um longo trecho de lentidão olha, eu estou abrindo agora aqui os aplicativos, está chegando, está faltando um pouquinho para a Rua Venezuela, que é o acesso ao bairro Parada do Alto e também à cidade de Votorantim, e automaticamente nós temos uma Juvenal de Campos que está cada vez mais com o trânsito complicado, porque o pessoal está desviando pela Juvenal Dom Aguirre para chegar até Castelinho, mas todo mundo fazendo o mesmo caminho, nós temos um trânsito bem complicado. De novo, aquela velha, velha história, Renato, os caminhos, os deslocamentos e a importância de vias alternativas, é bom conhecer o seu trajeto para evitar, numa situação de emergência como essa, que você não fique parado no trânsito, né?
0: Perfeito, Fábio. É ontem, quando eu cheguei em Sorocaba, ontem à tarde, eu já senti que o movimento estava bem acima do normal. Que Quando eu chego de sexta-feira aqui em Sorocaba, eu já pega um pouco ali de lentidão na entrada da, da Dom Aguirre e ontem já estava um pouco acima. Então isso a gente começa a notar: feriado chegando, as pessoas vão tirando o carro da garagem, aquela quem já está podendo antecipar já viaja hoje, já está pegando a rodovia. E quanto mais carros tem, a cidade tem crescido, a gente está vendo aí um desenvolvimento muito grande de bairros que até então não tinha nada, hoje está totalmente urbanizado. Não, essa questão de se buscar rotas alternativas é de fato necessário, usar os aplicativos, usar as dicas que a Cruzeiro FM através do, do seu sistema passa para os ouvintes, mas a verdade é que a gente cada vez mais está ficando sem alternativas, eu sou um dos que adeptos de transitar em vias alternativas por Sorocaba e hoje praticamente você não tem mais via alternativa. Tá todo lugar tem muito movimento, as pessoas acabam se direcionando até mais cedo. Eu cito exemplo que quando eu antes vinha para a rádio, eu saía de casa às sete horas, chegava aqui quase sete e meia. Hoje não, tem que sair de lá 20 para sete para chegar aqui quase sete e meia às vezes, né? A dom Guirde já estava carregada monte de avenidas aqui do Sorocaba carregado. Então, é realmente a necessidade de se ter outras alternativas e a gente bate de novo naquela tecla. Que foi até, inclusive, muito discutido no Fórum Paulista de Secretários, realizado 15 dias atrás em Hortolândia. Novas formas de deslocamentos nas cidades. O carro vai chegar uma hora que vai saturar efetivamente e se você não priorizar o transporte coletivo, você não buscar alternativas como VLT, como trem de intercidades, para você poder trabalhar para você poder fazer o deslocamento, a gente vai chegar no ponto que não vai não conseguir mais andar. Porque o veículo, aquilo que a gente sempre reforça também, você abre novas vias, pouco tempo, o carro toma conta, você já está com tudo travado, e não adianta, vai chegar um momento que você não tem para onde expandir mais o sistema viário, e aí como que faz? Então, por mais que as pessoas reclamem, ah, tem espaço para o BRT, ah, tem espaço para a bicicleta, é necessário, a gente precisa disso. Porque do contrário, cada vez pior.
2: Claro que nós temos aí um desafio, tanto pela frente, e o prefeito Rodrigo Manga fez o anúncio que muitas é, obras, principalmente quando se fala da mobilidade urbana, deverão acontecer a partir de agora, com a chegada de dinheiro e projetos que estarão saindo do papel. Cada vez mais e mais é, avenidas, viadutos. Esse é o caminho mesmo? Não tem outro caminho senão tem o, o túnel da, que vai ligar Barão de Tatuí, Antônio Carlos Cometre, a Washington Luiz, todos os dias à tarde, trava completamente. Sim. As pessoas não encontram rotas alternativas. E a gente vê o crescimento é, da cidade, Renato, e, e que bom que empreendimentos imobiliários estejam escolhendo Sim. Sorocaba para isso. É uhum. só a gente reclamar Sim. Que novos empreendimentos estão chegando, gerando empregos, financiamentos, as pessoas conquistando os seus bens. E a gente começa a reclamar que muitos empreendimentos estão vindo para cá. Não dá, né? Não. Quer dizer, a gente tem que colocar nessa balança e encontrar realmente a melhor saída. Mas qual é a melhor saída?
0: Sim, efetivamente, Fábio. A gente, Sorocaba, tem uma questão que o... O, o sistema viário ainda está muito colado né, no chão. A gente não tem obras de arte como viadutos, pontos, como a gente deveria. Essa questão que você citou da trincheira, que vai por baixo, né, ali na região da Washington Luiz. São alternativas que vão dar mais fluidez e são é necessárias. Sorocaba, você roda por outras cidades do estado de São Paulo, você vê a diferença de sistema viário, a configuração das vias em especial. Eu noto que cidades menores que Sorocaba tem, por exemplo... É viadutos, pontes, que comportam três, quatro faixas em cada sentido. Eu vejo ali o da América Figueiredo, acho que é muito estreito, já para o tamanho da cidade. Ele vai se cumprir uma função, mas acho que para o tamanho da cidade que a gente tem, até está ficando meio acanhado já antes de ser inaugurado. Então, essa questão de você ter um, um pensamento de vias para o futuro, você ter essa alternativa, contemplar nos projetos, o lado para a bicicleta fazer o deslocamento, é, ao vivo Fico feliz de ver a retomada do Pedal da Sorocaba aqui em Sorocaba, um projeto de muito êxito lá do Vitor Lipe pela atrás. A gente participou da primeira fase de implantação desse sistema e depois acabou virando também a bicicleta pública compartilhada que estão aí à disposição da população novamente. Sou totalmente favorável. Porque é, deixou um legado, né? Um legado Sim. extremamente positivo, Sim, né Sim, deixou né, um legado e hoje está mostrando a importância disso. Vindo para cá, hoje me chamou a atenção o número de ciclistas já com roupinha de, de, de treino porque acho que o pessoal já não vai trabalhar hoje tá treinando, pedalando pela cidade. Muitas pessoas. Não era um ou dois, eram várias pessoas. Então, mostra que Sorocaba, apesar de sua topografia ser diferenciada, as pessoas ainda assim pedalam, utilizam o modo de transporte de bicicleta. Então, quando a gente fala em novas vias, sim, contemplar uma via que se quebrar um caminhão, ele não vai travar, ficar um, um funil lá na frente, mas que se tenha um, uma forma de você conseguir deslocamento. Outro ponto muito importante, que eu tenho vivenciado de perto isso, é você ter uma operação de trânsito ágil com veículos que façam a gestão, que possibilita, por exemplo, você tem uma viatura com guincho. Meu, você não sabe o quanto uma viatura com guincho contribui na operação de trânsito, uma viatura que eu falo do agente de trânsito. Nesses dias, uma betoneira foi removida, uma grande vinda lá em Jundê, com uma caminhonete puxando a betoneira. Isso agilizou, que destravou toda uma parte da cidade, importantíssimo no horário de pico. Então, essas questões de você ter a gestão em tempo real dotar o pessoal que está na rua de meios para poder já ajudar a ter fluidez. Tudo isso acaba impactando positivamente no dia a dia das vias. Então vias maiores, mais pensadas, pensando em novos tipos de modos de transporte, como o transporte coletivo e a bicicleta, calçadas também em bom estado de conservação, porque muita gente hoje está migrando para caminhar. Né? Tem gente que está trabalhando perto de casa, essa questão de home office, vai até coworking, faz seu trabalho de outros locais. Então calçadas também em bom estado de conservação todo esse pacote, a gente não pode pensar mobilidade urbana sem o carro sem o ônibus, é um conjunto que precisa trabalhar em harmonia para todo mundo se deslocar.
2: Eu te eu aproveitar até atualizar aqui a situação da rodovia Raposo Tavares eu falava que estava chegando ali na rua Venezuela, esse trânsito extremamente parado e carregado já passou e muito, viu, pessoal? Então, olha, você que vai utilizar a rodovia Raposo Tavares, já está chegando ali no trevo da vida, o congestionamento. Então, olha a, a distância, o acidente aconteceu, a ocorrência... Aqui na subida do acesso a Celso Charuri, bem em frente ali, passando ao Niso, na ligação com a Celso Charuri. E esse trânsito lento já está chegando no trevo da vida. A Avenida Juvenal de Campos, com trânsito completamente carregado. Ah, é carregado mesmo, e chega até a Avenida Dom Aguirre, passa quase toda a região ali do Terminal São Paulo, está chegando ali na Praça Lions, enfim não são boas as notícias para o motorista que faz o desvio pela Juvenal de Campos. O que está me tá chamando a atenção aqui pelos aplicativos é que Antônio Carlos Cometre não apresenta esse trânsito tão carregado ainda. Então, fica a dica para você fugir aí desse congestionamento da Raposo, utilizando então a região do Campolim, que pelo que eu tô vendo aqui, é a melhor rota neste momento para o motorista fugir desse trânsito lento da Juvenal de Campos Dom Aguirre e também da própria Rodovia Raposo Tavares, que tá chegando o seu trecho de lentidão exatamente ali na região do Trevo da Vida. Só para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui do Espaço Mobilidade Urbana, eu vou deixar para o Renato dois questionamentos que estão Chegando aqui também já dos nossos ouvintes, e você vai anotando aí, Renato. É o Ronaldo Aquaviva que está fazendo uma pergunta para você. Não seria um bom caminho para aliviar o trânsito investir no transporte público como VLT, aproveitando as linhas férreas que cortam a cidade, nos mesmos moldes do que o governo do estado implantou em Santos? É o Ronaldo Aquaviva. E o Gomes está perguntando para você sobre o transporte de passageiros em motocicletas se a regulamentação já existe em Sorocaba nos aplicativos, a questão da segurança também, ele pede uma atenção sobre o assunto. Gomes, grande abraço a você, o Renato também vai responder o seu questionamento já já aqui no espaço Mobilidade Urbana. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, conteúdo exclusivo para você aqui em 92,3. Em Sorocaba agora é 7h47, é a coluna Mobilidade Urbana para você, já fazendo uma tabelinha com a participação aqui dos nossos ouvintes, tem WhatsApp, tem YouTube também, youtubecom FM, você participando deixando o seu recado participando da nossa coluna Mobilidade Urbana na manhã desta quinta-feira quinta-feira hein pessoal infelizmente com trânsito extremamente carregado é, nas principais ou nas mais importantes vias aqui de Sorocaba A gente fala muito da Juvenal de Campos, também da nossa Avenida Dom Aguirre Temos uma ocorrência na rodovia Celso Charuri, ali no início Na ligação, saída ali da, da Raposo, a, o acesso a Celso Charuri é, Envolvendo um caminhão E por isso o motorista vem enfrentando o trânsito lento e muito lento Até a chegada do Trevo da Vida Olha o trecho, hein? É muito trecho, o trecho é muito longo e tem muita gente reclamando, muitos motoristas falando que a situação está complicadíssima porque a rota alternativa pela Dom Aguirre agora não está funcionando, a Juvenal de Campos também com o trânsito completamente travado. Sibeli, tem participação do ouvinte aqui nas redes sociais?
3: Tem sim, no YouTube o Alex Almeida Júnior fala, quando o Renato fala das ciclovias dos ciclistas, ele fala, só acha que os ciclistas deveriam ter um pouco mais de civilidade e usar a ciclovias. Ciclovia, quando ela está disponível, isso é recorrente, eles acabam utilizando a via e atrapalhando o trânsito.
0: Sim, é, não existe uma norma no Código de Trânsito, uma regra que estabelece que quando você tem a ciclovia, o ciclista efetivamente só tem que utilizar a ciclovia, é recomendado por questões de segurança. Eu concordo com o Alex, né? Alex. com a colocação do Alex, porque eu vejo em alguns pontos da cidade que você tem é uma, uma ciclovia entregue à população em perfeitas condições, e alguns acabam se arriscando entre os veículos no horário de pico. Né? Veículos de grande porte, caminhão que tem um ponto cego, bastante difícil de enxergar um, moto, um ciclista que se aproxima. Né? A bicicleta não é igual a moto que tem um farol aceso, que destaca ela em meio à multidão. Então... Eu fico até bastante apreensivo quando, por exemplo, ali na vida é, Adão Pereira de Camargo, ali atrás do aeroporto, você vê ter uma ciclovia em bom estado de conservação ali, que faz a ligação, e você vê ciclistas transitando ali no meio, sem nenhum tipo de cuidado, e concordo com ele. E até mesmo, já presenciei mais uma vez quase atropelamentos de pedestres por ciclistas que não paravam no sinal vermelho e quase atropelavam o pedestre e quase eram atropelados pelo carro que estava passando na via transversal. Então, a gente... É, realmente é uma recomendação que te, tem que ser feita, e é um trabalho perene de educação para o trânsito, né? de você trabalhar é. também a educação do ciclista, que eles tenham essa percepção de que ele é sim personagem do trânsito, que a é bicicleta é um veículo como outro qualquer.
2: Oh, ah. Renato, é, diga-se. Diga, Não, senhor. é
3: que eu, eu, eu chama muita atenção essa manchete do Jornal Cruzeiro do Sul a respeito dos acidentes que aconteceram com mortes aqui na nossa região no, nos últimos dias, infelizmente em três dias, rodovias da região têm cinco mortes, inclusive é na impiedade a, a vítima uma mulher e dois filhos. Teve aquele caso dos dois adolescentes em Porto Feliz, eh, furou o pneu do carro e perdeu o controle O motorista perdeu o controle e acabaram morrendo os adolescentes Abriu abri o jornal aqui dando destaque do feriado prolongado Que previsto em mais de 905 mil veículos só aqui na região metropolitana A questão da, da prevenção, o quanto é importante isso Nesse caso teve o pneu furado do carro A gente não sabe as condições do carro, o que aconteceu exatamente em cada acidente Mas o quanto as pessoas precisam atentar para isso E você sempre bate nessa tecla há quanto tempo, né Renato?
0: Sim, Sibela, a gente fala dentro tem que trabalhar dentro do conceito do chamado visão zero, né? Um padrão sueco de que você trabalha que não nenhuma morte é tolerável no trânsito. Por isso que nós mudamos, né? Foi mudado o termo de acidente, que é uma coisa que sai do teu controle, para sinistro de trânsito. É até norma da ABNT esse termo, porque o sinistro, ele é evitável. Então, a gente que transita muito em rodovia, me surpreende a quantidade de veículos que eu transito atrás e vê a roda traseira de um dos lados parece bola de basquete tanto que quica porque o amortecedor o sistema de suspensão já não mais está funcionando como deveria pneu em condições de desgaste acima do permitido então há de perder de vista né então são condições que levam a você potencializar o risco de envolvimento nesse início de trânsito ah, é muito chato você ficar falando sempre a mesma coisa. É porque os sinistros continuam acontecendo. A gente está experimentando, eu não vi os dados ainda de 2022. 2020 para 2021 tivemos 3% de decréscimo no número de óbitos no trânsito do Brasil. Vamos ver quanto que foi de 2021 para 2022. E assim, essa flexibilização das regras, inclusive essa semana teve aula para pós-graduação de cidades inteligentes, e um dos alunos lá do de, de Brasília falou, né, o que, que, como que vocês falam essas questões de de acidente, como que vocês trabalham essas questões, a problemática dos dados a gente precisa pegar todo o sinistro fatal e efetivamente ir ao local, fazer o levantamento do fator de risco envolvido, tentar entender a dinâmica de como aquele sinistro veio ocorrer para que você minimize as chances disso vir a acontecer novamente. Ah, é, é manutenção, falha que está sendo uma das causas principais, vamos trabalhar a fiscalização nesse sentido. Ah, o excesso de velocidade, ah, o uso do celular, e vamos trabalhar todos esses pontos importantes para que as pessoas se conscientizem disso, porque é inadmissível, né? Para gente que trabalha com trânsito e tem esse compromisso de preservar a vida, de incentivar, quando você abre um jornal e você vê esses números, você vê... A Curva crescendo em relação a óbitos, é muito triste porque o esforço está sendo feito. A gente está empenhando trabalho, orientação e, às vezes, acredite, né? Uma, um óbito de uma pessoa, uma, um corpo caído na via, choca menos do que um cachorro que foi atropelado, bateu e nem acabou nem acontecendo esse céu gritando. Então, é, virou comum, a gente precisa reverter, isso
2: é urgente, gente. Aproveitar, então, fazendo o giro também dos nossos ouvintes aqui, Renato, o Ronaldo Aquaviva fala sobre essa questão do VLT. Ele chama a atenção, o exemplo de Santos. Você está muito ligado nesses assuntos de mobilidade. Fala para gente se realmente dá para ficar sonhando. Eu me lembro quantas vezes a gente falou que Sorocaba um dia poderia ter o seu VLT. Olha, o trem intercidade já está numa briga danada, se realmente sair do papel, diz o governador que dessa vez é para valer. Ele colocou ali, se o estudo que for apresentado de viabilidade e, entre aspas, do consumo dessa linha, Sorocaba vai ter a ligação com São Paulo via trem. Agora, a VLT, é um passo muito longo, está muito lá na frente, hein, Renato?
0: Não, o Fábio, é, obrigado, Ronaldo, pela participação. Ele é um entusiasta do tema VLT. Inclusive, eu tive lá no Fórum Paulista e quando esse assunto veio à tona, né, na discussão, uma das discussões dos painéis lá do Fórum Paulista, eu me lembrei na hora do, do Ronaldo, Ronaldo comentando, porque falaram justamente da Baixada. E ali foi colocado né, essa questão de que aquele sistema operou por muito tempo, opera com dinheiro público sendo investido ali para suprir a demanda. E o que, que os prefeitos daquela região ali estavam pedindo? A ampliação do sistema VLT para que venha atender mais pessoas. Porque, de fato, é sim uma alternativa. A gente conversava aqui no, no break, né, Fábio? Que você ofertando para as pessoas um modo de, novo de deslocamento, elas vão experimentar e se aquilo atender ao interesse dela, ela vai partir. É o caso da bicicleta, né? Que em Sorocaba a gente pega um case. Você tinha ali a ciclovia. Tem biciclista? Hoje tem. Então, porque tem estrutura. Quando você passa a ofertar para as pessoas o meio que ela possa usufruir com conforto, com pontualidade, com higiene, com tudo, ela vai buscar. Eu mesmo, se tivesse esse trem, efetivamente, Sorocaba-São Paulo, eu iria utilizar, porque é muito mais prático você fazer depois a conexão com o metrô, com outro modo de transporte, caminhar, do que ficar ali, quantas horas preso dentro do carro, esperando o trânsito fluir, né? Então, é, é necessário. Eu creio que sim, que o VLT é uma alternativa, talvez não para já, né? Porque você tem, inclusive lá no fórum, foi debatido a questão de capacidade de demanda e tipo de modo de transporte ser utilizado. E muito se falou lá em BRT, 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 pela capacidade que ele tem de levar pessoas ou o custo do quilômetro de construção é muito menor que o valor de se fazer um VLT, de se fazer um metrô, né? a quantidade de passageiro transportada pode ser maior, e no frigir dos ovos, a velocidade média de um corredor de BRT posicionado à esquerda da via, com prioridade de passagem, ele é tal qual, às vezes até maior, do que a velocidade média do metrô. Pasme, é. né? Então, a velocidade média do metrô de São Paulo é 36 km por hora. Você fala que um BRT bem estruturado, com prioridades, consegue ter uma velocidade média de 40, de 38 km por hora. Isso são os especialistas que criaram o sistema BRT falando. Né? A gente não está jogando o número aqui de, de... Então, são situações que você tem que dotar da infraestrutura. O quanto custa isso para o poder público? E como vai ser feito? Então, lá na Baixada já existe, então expandia expandir. Aqui em Sorocaba para já, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, mas eu acho que não pode sair do, do foco do radar essa questão do VLT.
2: Muito bem, Renato, até pra gente já partir para a reta final aqui do nosso espaço mobilidade urbana é, o nosso André fazendo acho que vai conectar a nossa central técnica é, porque a situação está bem complicada ali naquele trecho da Codovia Raposo Tavares e tendo como base de desvio a Juvenal de Campos em direção a Dom Aguirre por isso é necessário também essa participação que o André exatamente vai trazer esse relato daquilo que a nossa viatura também tentando chegar aos pontos desse desvio deslocamento e mostrando pra gente que o trânsito está bem complicado. Sibeli, se me dá um aviso aí na hora que ele Sim. conectar, porque eu tô acompanhando aqui pelas, é, pelos os aplicativos, olha gente, o, o trânsito, ele tá parando, já chegou ali no trevo da vida. Eu quero agradecer o nosso ouvinte, o Marcelo, que ele falou que ele entrou na Via Marginal, ali pelo Campolim, e já do alto ele viu aquela confusão ele já desviou, já pegou ali pelo Shopping Panorâmico fez a rotatória porque a Juvenal de Campos tá parando embaixo do Trevo da Vida, então ele já fez ali o desvio por Votorantim, subiu de novo em direção ao Campolim para fugir desse trânsito complicado então ó, Raposo em direção a Celso Charuri tá parando no Trevo da Vida, a Juvenal de Campos, o Marcelo tá dizendo que tá parado já no Trevo da Vida e quem tá saindo do já tem aquela imagem, já está procurando uma rota alternativa, porque observa do alto a rodovia Raposo Tavares com trânsito bem complicado. Nosso André Fazano tem informações da Avenida Dom Aguirre. Diga aí, André Fazano, a rota alternativa que muitos estão utilizando também está travando na manhã desta quinta-feira, André. Está
1: sim, Fábio, até porque temos esse quebrado, passando a ponte Francisco de Losso, né? antes de chegar na Passa Lion. Para quem segue sentido Castelinho, temos este ônibus quebrado, trânsito, portanto, interditado. Para quem utiliza a faixa da direita, a agentes de trânsito da Urbis estão no local para fazer a orientação. Mas, como a movimentação é bem intensa neste momento, na manhã desta quinta-feira, então, o motorista acaba encontrando lentidão. E essa lentidão já começa a refletir também para quem vem da, margem, da Juvenal de Campos, né, acessando a marginal, sentido Castelinho. Eu entrei na Juvenal de Campos e, olha, demorei uma barbaridade para conseguir acessar a nova ponte de Pinheiros, fazer aí, o, cortar o caminho pela região da Vila Cis para chegar em direção, a, aqui a ponte do a ponte Francisco de à a ponte da Rua 15, para mostrar essas imagens que os ouvintes acompanham pelo youtube.com/barra youtube.com.br Então, a situação da Juvenal de Campos é muito complicada, Outra via que eu não recomendo na manhã desta quinta-feira, aliás, evitar também a Marginal, a Avenida do Aguirre, neste trecho, entre a Ponte Francisco de Losso, a Ponte da Rua 15 e a Praça Lion, no sentido Castelinho, trânsito um pouco mais complicado também por conta deste ônibus quebrado. O que a gente observa também é que o sentido oposto, quem deixa a Praça os vem da Fonso Vergueiro também seguindo o sentido Juvenal de, de Campos, percebemos um movimento bem intenso, trânsito bem carregado também, na manhã desta quinta-feira, então o motorista acaba encontrando também lentidão neste cruzamento com a Coronel Cavalheiros. Realmente o trânsito na cidade de Sorocaba nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado de sexta-feira santa, feriado prolongado de Páscoa. Motorista encontrando muitas dores de cabeça. Tem muita gente que vai ter que aproveitar o feriado para esfriar a cabeça depois de enfrentar o trânsito bem complicado na manhã desta quinta-feira na cidade de Sorocaba. André Fazano, Cruzeiro FM número 1 um, em jornalismo.
2: Valeu, André. Obrigado pelas informações. A viatura Cruzeiro FM com imagens para você no nosso youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM mostrando a Sorocaba ao vivo, infelizmente com trânsito bem complicado. Rodovia Raposo Tavares, Juvenal de Campos, Avenida Dom Aguirre, meu Deus do céu, situação complicadíssima para o amigo motorista na manhã desta quinta-feira. Rapidíssimo intervalo e a gente volta com o destaque final do Renato respondendo o Gomes, motorista de aplicativo. Gomes, não esqueci de você não, é o destaque do WhatsApp também da Cruzeiro FM, tem pergunta que chegou aqui do YouTube, Renato já respondeu, está chegando do WhatsApp, a gente também coloca para o Renato responder como destaque final da coluna Mobilidade Urbana para você.
0: A notícia
1: em tempo real Jornal da Cruzeiro A voz da notícia
2: Em Sorocaba agora 8 e 6. Renato fechando aqui a nossa coluna Mobilidade Urbana no pique do rádio Atendendo Gomes do Nova Sorocaba o Gomes está dizendo aqui Eu gostaria de ouvir do professor Renato Sobre o transporte de passageiros Em motocicletas em Sorocaba Não apenas pelos riscos Mas sobretudo pela falta de respeito Das empresas de aplicativo às leis municipais Uber 99 estão disponibilizando o serviço, está sendo muito utilizado principalmente pelo baixo preço o Gomes do, Novos, do Nova Sorocaba está pedindo aqui o comentário do professor Renato Campestrine. Diga aí, Renato. Ó.
0: Obrigado pelo professor, Gomes. <risos> Bom, é, realmente esse é um assunto que está em pauta também dos secretários do Fórum Paulista, Fórum Nacional, muita debate em relação a essa questão né, do que está impactando principalmente no transporte coletivo. O que a gente tem, sabe até o momento é que não tem uma regulamentação específica para esse tipo de transporte no município, aquilo que é realizado fora do que é permitido Está passível de ser autuado Tem uma lei municipal que proíbe né, Qualquer tipo de transporte que não seja daqueles Concedidos pelo poder público Outorgados, autorizados, o que quer que seja Então, só o que é regulamentado E essa questão, de fato Ela é bastante preocupante Pois estamos falando de motocicletas né? Você vê, agora há pouco a gente estava falando de VLT transporte de grande capacidade de passageiro estamos indo para moto né? que é muito veículo para transportar uma só pessoa você vê ah, o, o 880 da nossa mobilidade né? então e tem uma questão principal que é o uso do capacete né? que é, eu vejo como principal se não o maior empecilho de você tratar a motocicleta como modo de transporte de passageiros remunerado, é que você não consegue atender um preceito normativo básico que é utilizar o capacete de acordo com o tamanho da cabeça da pessoa devidamente é fixado. Então, já começa por aí, um capacete solto, um capacete maior do que a cabeça, em caso de impacto, vai proteger tanto quanto um boné, ou seja, nada. Então, a gente está aí é, sob a bandeira de dar uma mobilidade para todo mundo acessível, mas ao custo muito grande de colocar a vida das pessoas em risco, mais do que um outro qualquer tipo de modo de transporte. A motocicleta, reconhecidamente, é um veículo perigoso e você sabe, os dados estão aí para quem quiser contestar. Né? A gente até li um estudo referente a isso que a Uber disponibilizou outro dia, falando a respeito do transporte, comparando o Brasil com outros países, dizendo aí que o condutor da motocicleta acaba sendo mais responsável. Em parte, eu concordo com aquilo que eu li, mas em parte eu discordo, principalmente nessa questão do uso do capacete. E penso, sim, que a gente tem que determinar valores, empregar no transporte coletivo, mas de, ma de, de massa não, de pessoas de alta capacidade. Esse termo de massa já ficou no passado também. Transportar um transporte de alta capacidade de passageiros, um transporte que atenda com qualidade e, principalmente, com segurança, higiene e conforto porque um capacete você ficar aí... Eu sou um motociclista, eu tenho meu capacete e ninguém usa meu capacete. Uma... Uma... Para alguém usar, tem que ser uma pessoa muito conhecida. Uma pessoa... Primeiro que eu cuido, e segundo, por conta da é questão... É pessoal, né? É, é um pessoal. muito pessoal né? Ali você tem um... Toda uma dinâmica, né? Foi, teve um estudo de um capacete que ficou dentro de um armário por seis meses, o que surgiu ali de, 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 de micro uhum. é extremamente preocupante, né? Então, imagina se fica colocando pessoas em cima de pessoas. Então, eu não vejo com bons olhos. Desde que a lei lá em 2009 saiu ali do Moto FET, do Moto Táxi, nós nos posicionamos junto com a NTP ali dentro da questão de ser uma questão complicadíssima e que não era muito viável de você ter um transporte que atenda uma única pessoa. Você tem muito mais motos transportando poucas pessoas. É melhor você ter um transporte maior transportando mais pessoas, poluindo menos e mais ágil e mais integrado com outros modos de transporte, que é o futuro, o tal do MAS, que outro dia a gente fala a respeito disso aqui.
2: É isso aí, Renato. Vamos repassar aqui aos nossos ouvintes, como acompanhar o seu trabalho, falar com você durante a semana também. O Renato Campestrini está aqui nas redes sociais. Só deixa eu registrar aqui algumas participações, mais uma vez com a participação aqui dos nossos ouvintes. O Júlio César Aguiar, o J9, grande J9, está dizendo aqui bom dia a todos. Obrigado pela informação hoje cedo, fugida raposo, graças é. a vocês. É. Pois é, J9, tá feia a coisa, lá, está passando do trevo da vida. Esse congestionamento, já, já, o André fazendo volta, trazendo mais informações. E o Tiago está dizendo aqui, bom dia a todos, a melhor coluna do rádio regional, mobilidade urbana em nota 10. Renato e toda a sua equipe. O Renato e a sua equipe, hein, Renato? É o Renato tô... e ele mesmo, né? Você, você dá bronca e você... Eu, equipe, né? É, é,
0: é eu. Obrigado pelas palavras. Eu fico muito lisonjeado pelo reconhecimento do trabalho. Realmente, a equipe de Campestrina é muito grande. É, camp... é o Camp, é o Campestrina, é, é o Campestre, é o Renato, é o Renatinho. <risos> Todo mundo junto. Todo mundo Disput junto tudo Mas sempre ah, a gente é chegando em um consenso, né? É a, gente, a gente tá umas pancadas, ah, mas é sempre o que a gente fala, às vezes as pessoas falam... Oh, mas você fica de... Não, a gente defende o lado da mobilidade, da segurança das pessoas. O que muito me honra quando alguém comenta que aquela dica foi fundamental em tal momento, que as pessoas acabam se passando por algumas dificuldades. Sim. O que a gente fala aqui é de vivência, é de experiência, é de buscar informação e até, vezes, até mesmo de... De presenciar, participando de algumas ações. Então, fico contente com as palavras do Thiago, das pessoas e. Toda a equipe Campestrine Trânsito, é Renato Campestrini né? agradece. Agradece a audiência e
2: principalmente pela participação. Passa para gente sua rede social, Renato.
0: É lá no Instagram, né? Concentra tudo lá, o Campestrini Trânsito. É um, uma satisfação poder atender as pessoas. A gente recebe ali muitos comentários, algumas críticas que a gente começa a conversar com as pessoas e, e mostra o que, que de fato, e as pessoas acabam até mesmo voltando o pensamento. E isso é, é muito legal que a informação que você transmite com interesse na pessoa, entendendo o lado dela e fazendo essa interação ela muda o conceito e acho que o trânsito seguro passa por essa mudança de cultura né de parar de pensar trânsito como multa, como lentidão congestionamento e pensar naquilo que ele representa no nosso dia a dia é um espaço compartilhado que agrega o pedestre o ciclista, o motociclista, o condutor então parabéns a todos que ajudam, que contribuem para a gente buscar esse trânsito mais seguro e estamos lá no Campestrini Trânsito para somar com essa história e aqui também na Cruzeira FM a cada 15 dias. Muito obrigado pela audiência de todos.
2: É isso aí, Renato Campestrini, coluna Mobilidade Urbana é conteúdo exclusivo para você aqui em 92,3.